0: Всем доброе утро, я рад приветствовать всех подписчиков нашего телеграм-канала. Каждую неделю по понедельникам мы проводим инвестиционный комитет с командой управляющих Инвестленда. Мы обсуждаем то, что произошло, что нас ждет впереди, разные интересные идеи и решили с вами делиться в формате голосового сообщения. Нам очень важно ваше мнение, оставляйте лайки, если вам Нравится такой формат. Всем привет. Давайте поговорим в нашем инвестиционном комитете еженедельном о ситуации на мировых рынках, на российских рынках. Обсудим ключевые моменты и что нас ждет на этой неделе. От себя могу что сказать, что Америка продолжает находиться, американские рынки на этих уровнях уже несколько недель. То есть не хватает какого-то драйвера для дальнейшего снижения, а также для роста. То есть, если все плохо, ждут продолжения программы и дальнейшее печатание денег. Плохо имеется в виду, если какие-то показатели снижаются, становятся негативными или не оправдывают ожидания. Если все хорошо, то все равно ждут, когда что будут продолжать печатать деньги потому что еще не время их останавливать. В общем, по-прежнему надувается пузырь, который, конечно же, когда-нибудь будет себя, когда-нибудь сдуется. Поэтому в этой ситуации мы видим все основные индексы бокового движения. Конечно, они больше стремятся к коррекции в текущий момент, но пока еще нет мощного триггера, который бы повлиял на их отрицательную динамику. На этой неделе, как мы знаем, будут публиковаться данные по безработице, все их очень ждут, может быть, это будет как раз тем триггером, который заставит рынки все-таки определиться, куда идти, потому что такие цены на энергоносители, которые мы видим в последнее время, они, конечно, дают почву задуматься об, инфляции, причем инфляция очень такой устойчивой и долгосрочной. Хотя та инфляция, которую мы видели в Америке, она была в понимании Федерального резерв, резерва кратковременная. Вот. И очень важно будет посмотреть, что, что они публикуют на этой неделе, и самое главное, какие комментарии. Вот э, я считаю, что нужно на это сфокусироваться э, и смотреть. Соответственно, я думаю, мы увидим, как рынки среагируют. Вот, по отдельным акциям, ну, там каких-то историй добавить, только разве поговорить о Фейсбуке, который э, на фоне проблем с мессенджерами падал гораздо больше, чем технологический индекс. Но пока, пока это еще не катастрофичное падение, потому что весь технологический индекс Снижался в то время, но у Facebook чуть больше. Если проблемы будут продолжаться у Facebook, то, конечно же, они будут под большим давлением. Но у меня по Америке все. Если, Игорь, есть что добавить то а, или какие-то есть вопросы, давай обсудим.
1: Да, доброе утро. Да, хотелось бы добавить, наверное, фактор того, что многие аналитики сейчас пишут о том, что уже в ближайшей отчетности многих компаний будут, будет разочарование, исходя из того, что очень сильно выросли затраты себестоимости, исходя из э, цен на сырье. То есть все, что связано с транспортом, а это ну, львиная доля, наверное, индексов, э, и компаний соответственно, ориентированные, э, у них составляющая транспортное присутствует. Поэтому здесь я бы добавил к риску инфляции и риск повышения ставки, которые... Ну, окажут давление на технологические компании, также и компании традиционного сектора, индустриальной компании, компании ритейла тоже могут быть под давлением, если вот эта транспортная составляющая у них начнет выходить из-под контроля. Вот. На самом деле, как показывает история и предыдущих лет, это не очень хорошо и для компании энергетического сектора, потому что после каких-то шоков следует, как правило, сжатие спроса, А сжатие от спроса так или иначе через какое-то время приведет и к коррекции цен на сырье. Поэтому мы видим, что заявление от многих лидеров энергетических держав и лидеров глав компаний энергетических о том, что они тоже заинтересованы в том, чтобы цены были стабильными, а не было вот таких вот сильных шоков. Поэтому, когда мы снова сейчас слышим о том, что э, там очень серьезное напряжение было на мировых рынках сырья, связанное с э, ростом гарантийного обеспечения, требованием к ведущим мировым трейдерам сырьем о внесении дополнительного обеспечения на биржу, то есть это создает очень серьезную нервозность э, и может привести к очень сильной э, волатильности. Я согласен, что сейчас такой, очень такая точка, в которой э, рынки могут... Э, Очень большую показывать, очень большой диапазон колебаний как вверх, так и вниз. Вот и мы видим, что даже на сырьевых рынках очень отличная динамика сначала был рост на газ, потом на нефть, при этом металлы мы видели, испытывали очень сильное снижение после роста в первой половине года. Поэтому сырьевые товары тоже очень сильно штормит. Поэтому здесь мы сейчас, наверное, входим в период сильной волатильности без каких-то, может быть, направленных движений. И что еще выделить, наверное, ну, повторюсь, в том, что рынок криптовалют стоит достаточно сильно, несмотря на попытки Китая запретить и майнинг, и, соответственно, как бы все операции с криптовалютами. Поэтому видим, что пословица работает, собака лает, даже самая большая собака, когда лает, караван все равно идет. И с... Можно выделить, наверное, еще... Там пятая или шестая попытка разворота в китайском рынке. Последние два дня мы видели сильный рост технологических акций китайских. Вот приведет ли это к продолжению движения? Ну, тоже время покажет. Это скорее пока вкладывается в общую канву сильной волатильности на на мировых рынках. Вот, наверное, вкратце все по мировым по рынкам.
0: Игорь, по по Китаю, да, слушай, здорово, что ты про это сказал. Смотри, а как считаешь, вот мы как-то раз были свидетелями того, что Китай шел против рынка, но он, в принципе, и падал против рынка весь этот год. Вот как считаешь, если даже Америка будет сильно валиться у Китая, какой, какой вариант? Может ли он быть стабильнее или, наоборот, даже расти? Потому что, ну, как мы... Все предполагаем, что причина падения китайского рынка была в политических э, про- проблемах, да, то есть ситуации, которая сложилась вокруг регуляторных решений. Если пойдут положительные новости со стороны китайских регуляторов, возможно ли рынок будет разворачиваться дальше или хотя бы не падать на фоне, если мировая, э, американские рынки будут в коррекционном движении.
1: Ну да, очень хороший вопрос. Ну, я обычно считаю так, что если американский рынок посыплется сильно, то он тащит за собой всех. А если движение будет вот формата такого же, как сейчас, 3% вниз, 2% вверх, то на этом фоне вполне как бы, какие-то отдельные рынки могут расти. То есть этот, этот год показывает, что произошла определенная очень сильная сепарация вообще на мировых финансах. Вот, и в рамках даже одного рынка сектора могут двигаться в противоположные стороны, и рынки очень сильно потеряли корреляцию. Для там, портфельных инвесторов это хорошо. да? вот Сегодня даже Bloomberg написал о том, что большое количество иностранных фондов продавали Китай, и в рамках аллокации на развивающиеся рынки покупали сырьевые компании, сырьевые страны, такие как Россия, ну частично Бразилия, может быть. И, там, и вот, вот, это, вот эта ротация наблюдается. Не исключено, что как только Китай развернется, увидим ротацию в обратную сторону. И, соответственно, вот это в рамках развивающихся рынков. Поэтому, не исключая абсолютно, то есть рынок очень сильно меняется сейчас, я понимаю, что роль частных инвесторов, которая сильно выросла, она создает какие-то новые, новые шаблоны, которых раньше вообще не наблюдалось. И эти шаблоны могут приводить как бы вот... Повторюсь, к очень сильной волатильности. Вот вкратце так.
0: Спасибо, спасибо за комментарий. Давай про Россию поговорим. Что там у нас в российском рынке?
1: Российский рынок, ну, во-первых, хотелось бы сказать про валюту, потому что рубль впервые за долгое время ушел ниже 72 рублей за доллар. И это при том, что доллар укреплялся ко всем мировым валютам и к евро. Мы видели там почти достижение отметки 1,15%. Вот, понятно, это благодаря высоким ценам на сырье. И также вот по поводу изменения слома шаблонов. На моей памяти я никогда не видел, чтобы ОФЗ сильно падали, и при этом рубль укреплялся. То есть, как правило, рубль и ОФЗ были гораздо более ну, привязаны друг к другу, чем рынок акций с рублем. Вот, понятно, что здесь просто разные тренды. То есть, тренд повышения ставок и исхода из облигационного рынка. А с другой стороны, высокие цены на сырье и, соответственно, укрепление рубля которые вот мы видели в последнее время хотя центральный банк продолжает скупку валюты я понимаю что потенциал э, существенно существенного укрепления он э, на мой взгляд очень там не очень небольшой более того при любом там рисков или там при коррекции на сырье мы скорее всего видим снова возврат ну, к неким средним ну вот ротация да происходит то есть Повторюсь, мы вошли в фазу очень высокой волатильности, когда колебания там, условно, акций «Газпрома» плюс 10%, минус 10% за два дня, это уже нормальная практика. Вот, то есть э, большинство компаний сейчас, э, что тоже, наверное, создает там определенные там, для инвесторов и минусы, и плюсы, это тупо ну, последует своему базовому сырью. То есть я последнюю неделю замечаю, что вот э, металлургия снижается ровно столько, сколько снижаются базовые металлы. Как только металлы разворачиваются, акции тоже начинают ползти э, вверх. Как только коррекция цен на газ, сразу начинает падать Газпром. Хотя его фундаментальные характеристики там никоим образом не не изменились. Э, В нефти то же самое. Даже локальные коррекции в нефти, э, соответственно, создают давление на нефтяные акции. Как только нефть растет, нефтянка снова выпрыгивает. Поэтому пока рынок входит в, в такую волатильность, я считаю, что он в очень опасной фазе находится вот соответственно я думаю что несмотря на то что цены на сырье высокие это не есть хорошо для спокойного долгосрочного там развития рынка вот то есть для российского рынка в частности более было бы более интересно более положительно было бы если бы цены стабилизировались на высоких уровнях а не колебались бы в таком широком диапазоне как мы видели на газ да когда он достигал 1900 а через три дня пробивал тысячу вниз То есть я думаю, в нефти такого не будет, но тем не менее, если в нефти будет тоже волатильность 20-30% в течение недели, мы увидим очень сильные движения в энергетических компаниях по всему миру, в том числе по России. Поэтому по России, как бы повторюсь еще раз, там рынок выглядит сильнее, чем все остальные в мире по понятным причинам, но я считаю, что точка такая очень неустойчивая, и инвесторам нужно быть внимательнее. Спасибо. Слушай, а если про
0: конкретные бумаги говорить, мы видим, что на прошлой неделе ГМК Норильский Никель после достаточно длительного сползания вниз и постоянного какого-то давления стало расти очень такими привлекательными темпами. Что думаешь по ГМК? Оно сильно от рынка отстало. Есть ли у него триггеры для дальнейшего роста, восстановления?
1: Ну, если посмотреть, сравнить с ценами на никель полностью повторяет динамику на Палладе сейчас. Вот, да, коррекция. То есть очень странно, когда инвесторы задают вопросы, да, почему вот на таком сильном вроде бы рынке и на сырьевом спросе такие хорошие компании так сильно падают. То есть у нас, в принципе, металлургический сектор скорректировался там на 20, 30 и даже там 35-40%. Вот, то есть Просто для понимания, там один из лидеров металлургического сектора акции НЛНК показывал в район 270-280 в начале лета, а сейчас корректировался до 200 рублей. Ну то есть снижение очень сильное с точки зрения вот именно такого размаха цены. По поводу никеля, пока вот я думаю, что движение будет обусловлено динамика металлов вот не исключаю что действительно там после коррекции определенная отскок консолидация но ну, я думаю что бумага в принципе перспективная несмотря на все вот вопросы по дивидендам и вот эта ротация я не исключаю что там мы увидим сильное падение допустим нефтегазового сектора и на этом будет неплохо себя чувствовать сектор металлургический такой сценарий тоже может быть поэтому О-го. перспективы есть. Надо смотреть на дальнейшую динамику. Действительно, он падал очень долго. Поэтому не думаю, что он там за неделю вырастет на те величины, на которые он упал.
0: Игорь, спасибо большое за комментарии. Будем смотреть, что покажет эта неделя, следующий наш инвесткомитет на следующий понедельник. Всем успешных инвестиций и крепкого здоровья. До свидания.